3: il serait bien difficile de présenter notre invité du jour sans mettre en lumière le couple iconique qu'il forma avec un cheval, Diamant de Sémilly. Le destin d'Éric Levalois et celui de Diamant sont intrinsèquement et étroitement liés, comme s'ils s'étaient réciproquement nourris du talent de l'autre. Champion du monde par équipe en 2002, champion de France senior la même année, puis vice-champion d'Europe par équipe l'année suivante, Éric Levalois et son mythique sel français ont marqué l'histoire des sports équestres au fer rouge. Mais l'histoire d'Éric Levallois et son influence dans notre sport ne se sont pas dissoutes aux seules limites des grands championnats. En 2009, le champion du monde subit un grave accident et reste paralysé plusieurs mois. Lorsqu'il retrouve ses terres et le haras de Beaufour dans lequel il s'est installé au début des années 90, Éric Levallois amorce un nouveau chapitre et décide d'investir sa passion et son regard au service de l'élevage. L'histoire d'Éric Levallois est à l'image de son légendaire diamant, unique et puissante. On espère que cet épisode vous plaira, qu'il vous touchera, et puisqu'il s'agit de notre dernier épisode avant les fêtes, nous vous souhaitons de passer de merveilleux moments avant la fin de cette année 2022.
2: Pour annoncer cet épisode, nous avons recherché au plus proche d'Éric Levallois. Éric est né à Saint-Lô et a établi le Beaufour à quelques kilomètres du Polypique. C'est pourquoi nous sommes ravis de mettre en avant cette structure dans ce nouvel épisode d'Ayam Nekestrian. Le Polypique de Saint-Lô est depuis 2017 la propriété de quatre collectivités, la région Normandie, le département de la Manche, saint lô aglo et la ville de Saint-Lô. En 2022, le Polypique a reçu la labellisation Pôle Premium par la Fédération française d'équitation et est également certifié écureuse pour son engagement en faveur de l'environnement et du bien-être animal. En quelques mots, le Polypique de Saint-Lô, c'est l'organisation de concours, la gestion des activités du centre équestre depuis 2017, avec plus de 300 licenciés. C'est aussi la tenue de manifestations et d'actions innovantes au service de la filière équine, telles que la création d'une pépinière de jeunes cavaliers, l'organisation du Salon des étalons et la co-organisation du Salon du Trot. Mais c'est aussi la mise en valeur du patrimoine historique grâce à la location du Hara pour des événements hors filière cheval, marché de Noël, forum, etc., Enfin, plusieurs activités privées existent également sur le site du Polypique. Clinique vétérinaire équine, cellerie, centre de reproduction. Des associations d'affilia de y ont leur siège, comme Cheval Normandie, le comité départemental d'équitation ou encore le syndicat Cobb Normand. Entre autres, le Polypique de Saint-Lô, c'est 160 jours de manifestations par an, entre concours d'élevage, de sauts d'obstacles allant des épreuves club jusqu'au CSI 4 étoiles, mais aussi le dressage, l'attelage ou encore le horseball. Bref, le pôle de Saint-Lô est donc un site structurant pour la filière équine normande et ses professionnels. Labellisé centre de préparation des Jeux Olympiques 2024, le pôle Ipique a pour ambition de recevoir des délégations étrangères à l'entraînement dans les disciplines olympiques telles que le CSO, le dressage ou encore le paradressage. Et qui mieux qu'un cavalier comme Steve Gerda pour nous donner son avis sur la qualité d'un concours en octobre 2020, à la question « Que pensez-vous des infrastructures du Polypique de Saint-Lô », Steve Gerda répondait, je cite « La structure est fantastique, les conditions sont parfaites pour faire du bon boulot. Les écuries, les pistes, les gens autour, c'est très agréable. J'ai hâte de revenir, c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. » Avant de commencer cet épisode, nous avons demandé à une personne qui connaissait bien Éric Levalois de parler de lui, de le décrire. Je pense que vous reconnaîtrez cette voix. Allez, c'est parti Bienvenue dans Aya Monégastriane, le podcast.
1: Éric Levalois, plus euh, en prend d'âge, plus je le vois, plus je le compare à Diamant Semi, Une force incroyable, physique et mentale. Eric Levalois, c'est euh, parfaite définition euh, du mot « résilience » qu'on emploie à tort et à travers. À savoir capable de surmonter tout ce qui lui arrive. Un entrepreneur, c'est invraisemblable. Une curiosité, il est aussi performant maintenant dans le trop qu'il peut l'être dans le saut d'obstacles, insatiable. workaholic, chaolique. Et en ce qui nous concerne, un fidèle ami. Voilà, c'est tout ça le Valois. La classe, toujours élégant. Euh, toujours... Euh, faisant face en tous les sens on regarde droit dans les yeux il vous toise et on sait tout de suite ce qu'il pense de vous je pense enfin bref c'est un grand monsieur euh, euh, de la lignée de son papa de la lignée de ces grands hommes qui ont entamé suivi d'autres et qui font le sport euh, d'une part et, et que ça puisse continuer d'autre part voilà en tout cas le valois c'est tout mon respect
2: Bonjour Eric, Bonjour. je voulais commencer cet épisode en vous remerciant grandement déjà d'avoir accepté notre invitation dans notre podcast. Dans ce média que nous avons créé il y a plus de trois ans maintenant, on a vraiment l'ambition de revenir sur le parcours, la vie de nos invités, leur histoire comme on vient de vous le dire. Vous faites partie intégrante de l'histoire des sports équestres français, grâce à votre carrière de cavalier, à votre implication dans l'élevage, et bien sûr à votre histoire incroyable avec Diamant de Sémili. Vous avez de nombreuses fois parlé de votre parcours avec Diamant, dans différentes interviews. C'est évidemment difficile de ne pas revenir sur cette partie-là de votre vie. Nous en parlerons donc, mais on aimerait parler majoritairement de vous, de votre histoire personnelle et puis donc de revenir ensuite à votre carrière de cavalier avec Diamant qui sont forcément intimement liés. Vous avez évolué depuis votre plus jeune âge dans l'univers des chevaux, entouré de vos parents, Germain et Micheline Levallois, fondateurs de l'élevage de Sémilly. Est-ce que par conséquent il était complètement logique et naturel pour vous de faire votre vie dans le sport et auprès des chevaux
0: Vous savez, la logique c'est... La vie est ainsi faite, je, je suis sorti de l'école très jeune, je suis rentré à la maison travailler et puis euh, toute ma vie a été faite de, de, fait de pas de rencontres mais d'opportunités que j'ai saisies plus ou moins bien au moment qu'elles passaient euh, pour arriver un petit peu à ce que je suis maintenant.
3: Pour comprendre un petit peu votre histoire, pour comprendre un petit peu comment vous avez eu cette carrière, cette construction aussi de, de performance, de longévité, on a besoin de revenir sur le passé, de revenir sur les grandes étapes peut-être de votre vie professionnelle, de votre vie sportive. Est-ce que vous pourriez, à notre micro, retracer rapidement le chemin de votre vie, les, les différentes étapes qui vous ont mené à, à faire ces rencontres, à saisir ces opportunités
0: donc, commencer les compétitions à 13 ans avec une petite jument qui s'appelait Flirtin. Euh, première année, ça s'est très très mal passé. Euh, J'ai dû faire, euh, si même ma, ma mémoire est bonne, euh, 16 parcours. J'étais 13 fois éliminé. Ah oui Oui.
3: <rire>
0: oui. Donc, euh, à ce moment-là, j'étais tout seul pour travailler. Euh, mon père, lui, s'occupait plus de son commerce et... Voilà, j'avais une petite jument qui mesurait 1m56 qui sautait très très bien mais qui était un petit peu délicate donc euh, l'hiver d'après j'ai travaillé euh, j'ai essayé de travailler bien, de me débrouiller et l'année d'après j'ai fait 33 épreuves j'en ai gagné 22 et je suis 31, 30 fois classé donc, euh, et puis voilà, après euh, c'est parti de fil en aiguille euh, euh, les cadets avec cette petite jument-là. Après, je suis passé junior, j'ai récupéré une jument qui s'appelait Grandoria, qui était une super jument, euh, que montait mon frère au début et puis qui m'a laissé par la suite. Euh, championnat d'Europe à 16 ans, champion d'Europe avec euh, Philippe Rosier, Bosti, Delavaux et Jean-Charles Gaillat. Ensuite, euh, j'ai eu la chance de tomber sur un cheval qui s'appelait le taux de semis. Euh, jeune cavalier. J'ai fait les championnats d'Europe jeune cavalier à 7 ans avec, avec, euh, avec Loto à Charvia. Nous sommes euh, je crois médaille de bronze en équipe et je suis quatrième en individuel. Euh, puis après je suis arrivé dans le grand bain chez les seniors. Et bon là c'était une autre, une autre affaire. Mais euh, sélectionné euh, pour les Jeux Olympiques. Je vous donne les grandes lignes. Hein. Ah oui. <rire> Sélectionné pour les, les jeux avec le taux, euh, réserviste. Euh, L'entraîneur, à ce moment-là, a préféré mettre euh, une autre personne que moi parce que j'étais un peu jeune. Et puis ensuite, euh, j'ai eu la chance de croiser à la route de, de Diamant. Euh, on l'a eu bébé, donc euh, j'ai commencé les concours avec lui à 4 ans. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, euh, il m'a amené au niveau. Il m'a amené au haut niveau pour arriver au titre de champion du monde en 2002. Je passe plusieurs années, j'ai décembre, je ne me souviens plus de la date parce que j'ai fait un peu une croix dessus, euh... en décembre 2009, 2009. j'ai eu un accident de voiture assez grave. J'ai pris une nouvelle direction, je suis... je suis resté tétraplégique plusieurs mois, donc j'ai dû arrêter de monter à cheval. Et je me suis réorienté vers l'élevage, parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose. L'élevage et puis la commercialisation de mes chevaux. Et puis fil en aiguille, j'ai commencé un petit peu à développer mon élevage pour arriver maintenant à un certain nombre de juments qui, qui est intéressant. Pour le moment, ça ne mange pas trop mal.
2: En 1994, donc, vous achetez le Haras de Beaufort et vous vous y installez avec celui qui deviendra votre crack, euh, Diamant de Sémili. Votre carrière sportive, comme vous l'avez dit, prend un, un vrai tournant à ce moment-là, après avoir acquis deux titres de champion d'Europe, euh, junior, jeune cavalier, un titre de champion de France senior, en 2002, donc, euh, les championnats du monde, euh, champion du monde par équipe champion de France en individuel avec Diamant la même année et puis l'année suivante vous êtes vice-champion d'Europe par équipe est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur cette période où vous avez vraiment touché le très haut niveau est-ce que c'était un rêve pour vous est-ce que euh, voilà, vous aviez rêvé toute votre vie d'atteindre ce niveau-là et de concourir parmi les meilleurs, euh, les meilleurs du monde
0: rêve il faut de... oui c'est quand même un rêve il faut avoir un rêve pour vivre euh, plutôt un objectif que bon, le rêve faut, comme, on, comme disait mon père il faut rêver les yeux ouverts donc il faut être lucide que ça ne vient pas du jour au lendemain j'ai eu la chance d'avoir Diamant qui m'a amené euh, au plus haut dans, dans, ce, dans ce milieu j'ai été chanceux parce que j'ai croisé beaucoup de bons chevaux dans ma vie mais Diamant était vraiment un, un cheval hors du commun, qui, dans tous les sens du terme, que ça soit à monter ou en main, c'était un cheval un peu spécial.
2: On va y revenir. <rire> et,
0: euh, et je pense que c'est pour ça qu'il a donné une production euh, qui est un petit peu hors norme, parce que était, c'était un cheval euh, pas comme les autres.
3: J'ai pensé à vous hier, je savais qu'on allait vous enregistrer en commentant le grand prix du 2 étoiles. On aime annoncer la lignée des cavaliers et des chevaux qu'on a en piste, et donc les diamants. Ah bah, encore un fils de diamant, un incroyable fils de diamant, une fille de diamant. C'est vrai que c'est une souche phare, en tout cas, qui, qui fonctionne bien, très performante ici en France. Quand on. Parle de Diamant avec vous, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'interview qu'on a fait avec Eric Navet, où Quito avait le rôle central, Quito de Bossy, c'était la rencontre d'Eric Navet, c'était le cheval d'Eric Navet, et de votre côté, l'histoire semble assez similaire, ça a été vraiment le cheval qui vous a porté, que vous avez gardé jusqu'à la fin aussi, euh, avec lequel vous aviez une relation très particulière, on, on est obligé d'en parler avec euh, Pierre Durand, quand on l'a rencontré, on a beaucoup parlé de, de Japloux, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ces chevaux que l'on rencontre dans une vie de cavalier et qui changent la donne Est-ce que vous pensez que pour devenir cavalier, pour devenir cavalier de très haut niveau, il faut à un moment donné faire cette rencontre-là
0: C'est obligé de rencontrer des chevaux de, cette, de ce gabarit, de cette classe, sinon, vous savez, sans les chevaux, nous ne sommes pas grand-chose. Hein. Un très bon cavalier avec un cheval normal est un cavalier normal et un très bon cheval avec un cavalier normal est un très bon cavalier ouais. donc les deux euh, mais je pense que la pièce la pièce, la, 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 la pièce maîtresse c'est quand même la, le cheval
1: ouais.
0: et c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer euh, très jeune, je l'ai formé euh, je l'ai eu à 3 ans euh, chez moi dans mes écuries et c'est vrai que c'était un être euh, pff, exceptionnel quoi dire sur lui il y a tellement de choses à dire que
3: mais on a vraiment le temps <rire> On a tout notre temps pour parler de diamant de sémis. Une
0: petite anecdote, à 4 ans et à 5 ans, il ne l'a jamais sauté à la maison. Normalement, les jeunes chevaux, nous sommes obligés de faire des parcours de répétition, d'entraînement. De... Lui, la première séance, il savait tout faire. Donc, euh, pour... à mon goût, il était trop doué. Et si j'allais le travailler lui demander des choses, j'avais peur de le, de le brimer, de le, de le lasser. Non. Je pas travaillé. je le montais la veille des concours pour pas avoir à faire le débourrage en au paddock, mais toute sa carrière de 4 ans et 5 ans, il n'a jamais sauté à la maison, il l'a fait que sur sa qualité. Et puis bon, après, on a commencé un petit peu à, à attaquer les choses sérieuses à 7 et 8 ans, mais pour lui, tout était facile. Certes, il avait une, un style de devant qui était ça fait beaucoup parler les gens parce que il, comme on dit, il pendouillait un petit peu. Mais il avait un tel garrot et puis une telle intelligence de la barque, je ne me suis jamais soucié de sa de, de technique de devant, jamais, jamais, jamais. Et je pense que euh, si c'est un cheval qui était sûr de lui, sûr de sa force, et pour lui le, le, le saut était en, en fait un, un exercice de, très facile, très... Voilà, il était fait pour ça, et d'une intelligence rare. Euh, je pense, je pense qu'on rencontre dans sa vie, j'ai eu des très bons chevaux, j'ai eu des chevaux très agréables, mais lui il avait quand même quelque chose de plus. Dans le sérieux, dans l'attitude, dans il était hors norme dans, dans tout. Et même dans un petit peu dans le... ah, à cheval, c'était un, un métronome d'un sérieux, d'un... J'ai fait avec sa chapelle sans éperon, sans cravage. Voilà, il avait un caractère... Euh, il, se donnait, il donnait tout pour son cavalier. Pour vous Oui, parce que c'est moi qui le montais. <rire> non, mais c'était... J'ai vécu euh, 29 ans avec lui. Il est arrivé... J'ai acheté ma propriété en 94. Il est arrivé avec moi, sur les lieux. Et il est mort à 31 ans, euh, le 14 février. Et... <rire> Même quand j'en parle encore maintenant,
2: j'ai
0: <rire> une, une certaine reconnaissance.
2: Je crois savoir aussi que c'était un cheval qui était assez particulier dans le caractère. Euh, pas toujours facile avec euh, les autres. Je crois avec vous plutôt euh, lui aussi, reconnaissant sans doute de aussi ce que vous avez pu lui apporter. Comment est-ce qu'il était Parce qu'on nous a quand même beaucoup dit que Diamant était très difficile.
0: Il était spécial. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas, fallait pas commettre de faute. À cheval, on pouvait faire plein de choses. À pied, il y avait un code, il y avait une règle à respecter. Au fil du temps, j'ai appris à le connaître. Il était impressionnant. Mais je... je, je... Comment je peux vous expliquer Je ne le craignais pas. J'avais une confiance en lui qui était inouïe. Euh, bon, il m'a fait quelques petits tours aussi. Hein, faut pas... Mais on se respectait énormément euh, l'un et l'autre c'était c'était un cheval d'une intelligence rare parce que je me souviens une compétition à Caen quand on l'embêtait pas ou quand on ne le cherchait pas c'était un cheval sans problème et ce jour là au paddock il y avait un étalon étranger, à chaque fois qu'il le croisait l'autre le... était désagréable et puis je pars à la reconnaissance et je dis à mon groupe tu fais très attention au cheval de à ce cheval là parce que ça passe, ça passe pas et je crains qu'il qu va se passer quelque chose donc je fais très attention je préviens le cavalier je lui dis n'approche pas de mon cheval le tien est un peu il a pas l'air d'être très malin mais le mien est beaucoup plus malin que le tien il fait pas attention et je passais en, en début de l'épreuve donc je fais ma reconnaissance vite fait je reviens et entre temps le cavalier avait le numéro 1 moi j'avais le numéro 3 eh bien, il passe à côté de Diamant, comme s'il si était euh, anodin. Il s'est jeté sur lui. s'est jeté sur lui, mais s'est jeté d'une façon maîtrisée. Il l'a attrapé au garrot, il a mis l'autre à genoux, et lorsqu'il s'est mis à genoux, il a attendu un petit peu, il avait le cavalier qui était sur le dos quand même, hein. il a serré le garrot, et l'autre s'est mis à genoux, il a attendu un peu, il a lâché et il a En lui disant, tu vois maintenant ici c'est moi le patron j'ai plein de choses j'ai des, des histoires comme ça Mais une fois à la maison euh, j'avais un petit un étalon qui était à la douche ça c'était il avait 7-8 ans il passe, je passe derrière ce cheval et il lui met une ruade il n'a rien dit il s'est jeté dessus mais comme un fauve il a couché le cheval il a regardé il n'a pas touché rien il s'est jeté dessus l'autre il s'est effondré Hop. il s'est reculé c'était un dominant, voilà. Un dominant, force de caractère terrible, mais il c'était pas, oh, pas un cheval méchant, mais un dominant. Ça c'est les chevaux qu'on rencontre dans le, aux états unis les Mustangs, tous les étalons, les, les, les dominants. Eh bien, pourquoi il y a des dominants et des dominés eh bien, voilà, c est, c est, c est, Je ne veux pas dire c'est la loi du plus fort, mais il y a des chevaux qui sont comme ça.
3: Vous vous êtes entraîné avec plusieurs personnes au cours de votre carrière et notamment avec Bianca Maria, Nelson Pessoa, Josh Combs. Ça fait partie de ces personnalités aussi qui, comme un cheval, vont marquer les sports équestres, l'histoire des sports équestres. On a eu, nous, la chance de recevoir Nelson dans notre podcast et quelques-uns de ses élèves. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces personnalités, de ce qu'elles vous ont apporté aussi Vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé votre carrière avec donc, votre papa qui n'était pas vraiment présent pour vous encadrer. Il s'occupait plutôt de, de sa partie. Et Comment ils ont réussi à influencer et à modéliser un de peu l'avenir de votre carrière
0: j'ai eu la chance d'avoir des bons chevaux qui m'ont permis de monter en équipe de France. Et à partir de là, j'ai rencontré Marcel Rosier, Daniel Bianca Maria, qui était l'entraîneur des, des juniors. Donc j'ai commencé à travailler avec lui parce, avec lui parce que c'était l'entraîneur. Et que voilà. Mais si j'avais pas eu de bons chevaux, ben, je serais jamais rentré dans l'équipe de France et j'aurais jamais rencontré euh, euh, Daniel Bianca Maria qui m'a apporté énormément. Et par la suite, euh, j'ai commencé le, avec Diamant. Je sentais que j'avais un, un cheval exceptionnel, mais que j'avais besoin, d pas d'un petit truc, mais de quelque chose pour euh, <rire> optimiser un petit peu notre, notre couple. Et j'ai décidé de téléphoner à Nelson Pessoa, puis d'aller chez lui, de partir euh, quelques semaines. Et là, c'est vrai que ça m'a peut-être changé une partie de ma vie.
2: Pour rebondir sur ce que leur live vous a demandé, quand on rencontre un cheval aussi exceptionnel qui change la vie, comment est-ce qu'on arrive à reconstruire un piquet de chevaux J'imagine qu'on est toujours en comparaison et on a du mal à atteindre des très bons chevaux, ça existe, vous le savez aussi bien que moi, des chevaux exceptionnels, c'est plus rare. Comment est-ce que vous, vous avez réussi aussi à, à monter tout en, euh, tout en ne comparant pas vos chevaux à diamant
0: on ne, peut pas, on ne peut pas comparer Diamant avec un autre cheval. Donc, il ne faut pas se dire, quand je cherchais un cheval ou quand, j ou quand je travaillais mes chevaux, je vais essayer de rechercher ce que j'ai sur Diamant ou non. Diamant, ça m'a énormément aidé dans la, euh, dans la construction de ma vie comme cavalier et même dans le travail. Mais il ne faut pas essayer de rechercher mieux parce qu'on ne peut pas avoir mieux. Donc, il faut se faire une raison et il faut déjà être content de l'avoir.
3: À notre micro, Pedro Venis avait dit quand euh, Nelson monte sur un cheval et qu'on passe derrière, on n'a plus le même cheval sous la selle.
0: C'est vrai, c'est un magicien. Pourquoi, pourquoi on l'appelait le sorcier Il euh, y a une raison. Euh, il m'avait monté diamant. Il avait sauté un peu avec. Il m'a dit, le jour où tu es malade et que tu veux arrêter de monter, euh, tu peux m'appeler. Non, mais c'est... C est, c est, de toute façon, ce sont des gens qui... Nelson Pessoa, il a révolutionné l'équitation, euh, euh, peut-être planétaire. Il y a les dernières décennies, c'était quand même euh, la personne euh, dans, le, dans le milieu de l'entraînement et de la préparation euh, des couples pour la, la compétition. Et lorsque j'ai travaillé avec Nelson Pessoa, il y avait Joss Camps qui travaillait avec Neko. Qui, avec qui j'ai travaillé, euh, j'ai continué à travailler par la suite et qui m'a apporté aussi énormément.
2: Vous l'avez dit tout à l'heure, en 2009, vous subissez un grave accident de la route. Euh, C'était un élément déclencheur qui vous a poussé à remplir des juments pour créer l'élevage. Ça a été aussi le moment qui a stoppé votre carrière sportive alors c'est un moment un peu douloureux sur lequel on revient, j'imagine, mais comment est-ce que l'on vit ce moment-là quand on est un sportif de très haut niveau, quand on est champion du monde et que tout s'arrête
0: euh, Je vais être honnête avec vous, très mal. Euh, quand on passe d'un état de super actif à légumes, euh, ça met... Euh, on retrouve des valeurs que quelquefois on peut un petit peu délaisser. Euh, je suis passé par des étapes euh, difficiles, très difficiles. Euh, J'ai eu la chance de m'en sortir. Je pense qu'à mon pire ennemi, je ne
1: souhaite pas.
3: Vous avez investi le monde de l'élevage, vous avez pris euh, le relais de vos parents aussi vous avez fait euh, ce choix-là parce qu'il y a eu l'accident, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il fallait bien faire quelque chose. Quelle philosophie vous aviez dans l'élevage Est-ce que vous avez pris vraiment la continuité de l'élevage sémini que vos parents avaient créé Est-ce que vous avez voulu y mettre votre propre idée, votre propre euh, intérêt aussi Comment euh, la réflexion s'est construite, en fait, autour de la création de votre élevage
0: En fait, la création elle a été faite que lorsque j'étais chez mes parents, toutes les bonnes juments qu'on qu avait, on les a gardées pour l'élevage. Mais c'est resté à semis. Moi, quand je me suis installé, je suis parti avec des chevaux de compétition. J'ai acheté une propriété, j'avais des hectares, j'avais une trentaine d'hectares. Et puis, je me suis dit, eh il bien, faut bien que je fasse quelque chose avec ça. Donc, j'ai bricolé un petit peu. J'avais quelques juments comme ça. Mais ça a été. Je suis parti à la base. Je suis reparti à la base, complètement. Et puis, il y a une. Une bonne douzaine d'années. Après les championnats du monde, avec le, les gains que j'avais gagnés à ce championnat, je suis parti en, à l'étranger m'acheter une ou deux bonnes juments, des bonnes juments. Des juments qui me plaisaient, de concours. Donc, avec ces juments-là, j'ai tiré des embryons et c'était à la base de, de mon élevage.
2: Je pense qu'on reparlera un peu de ça parce que justement, c'est un sujet assez actuel et on nous a demandé de, de vous en parler, donc on y reviendra. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre système d'élevage Parce que j'ai lu quelque chose qui m'a interpellé euh, Jusqu'à 4 ans, vos chevaux sont délocalisés en Pologne. C'est original, on ne le voit pas forcément beaucoup, surtout en Normandie. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et comment, du coup, se déroule la, le début de carrière de vos chevaux, euh, des chevaux du haras de Beaufort
0: Alors, les, les, les chevaux du haras de Beaufort sont, sont élevés au haras jusqu'à l'âge de 3 ans. D'accord. Et euh, de, dans l'année de 3 ans, ils partent en Pologne pendant euh, une dizaine de mois pour travailler. Pas, pas pour faire du concours, seulement pour travailler. C'est une répétition de. Voilà, c'est. Ils sont à l'école. Et puis pourquoi la Pologne Parce que j'ai pas trouvé en France que le même profil, c'est-à-dire euh, des gens. Je vais pas dire qu'en France il n'y a pas de gens compétents, mais des gens c'est pas facile lorsque vous mettez des chevaux chez des cavaliers et leur dites vous voulez pas faire de concours mmh. je voulais pas qu'ils fassent de concours je voulais qu'ils travaillent sur le plat donc les cavaliers en France c'est pas tellement intéressant parce que euh, ils ont besoin de faire tourner les, les écuries et leurs écuries et donc financièrement c'est pas intéressant donc j'avais pas le choix déjà je ne pouvais pas les garder chez moi parce que euh, problème de personnel et j'ai eu cette opportunité à l'étranger, la Pologne par l'intermédiaire d'un ami. Euh, et j'ai commencé il y a six ans. Et depuis, je mets tout mon, tout mon élevage euh, pendant un an. Pourquoi Parce que je trouve que l'année de quatre ans, c'est une année qui est un petit peu délicate. Dans le sens où vous avez des très bons chevaux qui sont pas. qui sont encore en pleine croissance, qui sont en pleine évolution dans, dans le travail. Et une année de 4 ans qui se passe mal suit la carrière d'un cheval donc euh, en cas de vente éventuelle euh, par la suite quand vous avez un cheval qui est sorti à 4 ans avec des mauvaises performances c'est pas l'idéal donc j'ai décidé de, de faire un trait sur les, sur les, les compétitions à 4 ans donc, comme ça j'ai des chevaux qui arrivent à 5 ans qui sont inédits ils n'ont pas fait de compétition mais ils ont un bon travail sur le plat et généralement ça se passe plutôt bien
3: est-ce que vous avez un schéma spécifique donc les chevaux euh, travaillent sur le plat principalement et à la maison en tout cas à 2 3 à 4 ans, ils commencent la compétition à 5 ans, comment euh, vous produisez ces chevaux en fait, quelle va être ensuite la suite de leur parcours, comment vous allez décider de leur chemin euh, de compétition, de leur niveau, de quand est-ce que ils vont faire des finales, pas des finales, euh, toutes ces choses-là.
0: C'est une question euh, un petit peu délicate dans le sens où je fais beaucoup avec mon feeling. Euh, J'ai des chevaux à 5 ans qui sautent très peu, il y en a d'autres qui font plus de concours. Euh, c'est souvent un petit peu comme je sens les chevaux. Pour moi, une finale, pas, c'est pas une finalité. Je veux donner une chance à tous mes chevaux, en fait. Euh, J'ai quelques 3 ans qui sautent, je vais pas honte de le dire, pour une qualité de saut ordinaire, normale. Et avec le temps, qui terminent leur croissance, le travail, c'est des chevaux qui s'améliorent et quelques fois et même assez souvent ça fait des bons chevaux donc euh, moi je suis pas assez capable et je vais prendre de le dire que dès à 3 ans ça c'est un bon ça c'est un mauvais celui qui peut le dire bien, euh, il est très fort moi je peux, je peux pas me prononcer parce qu'il y a quelques années je prenais des notes sur tous mes poulains à 3 ans et je les ressortais à 6 ans bah j'étais à côté de la question j'étais à côté de la plaque donc j'ai arrêté parce que ça m'induisait en erreur donc euh, je pense que la, la, avec l'élevage la, la chose principale c'est la patience et celui qui n'a pas de patience eh bien, il fait des erreurs alors c'est une patience qui coûte cher parce que ça monopolise un gros nombre de chevaux mais euh, je donnais la chance à, à tous mes chevaux leur chance de pouvoir faire quelque chose d'intéressant j'ai commis quelques erreurs de vendre des chevaux un peu jeunes. Celui qui n'en fait pas, il est pas né, je pense. Euh, tant mieux pour ceux qui les ont récupérés. Et puis, je pense que c'est en plus pour l'éleveur valorisant de voir ses chevaux évoluer. Et puis, j'ai un élevage qui est, je ne vais pas dire tardif, mais plus il va dans le temps, meilleur il est. Parce que le mot tardif, c'est un mot qui veut dire... Qui, veut,
2: qui est un peu négatif. Oui.
0: Donc... Euh, je sais que mes chevaux, à 7 ans, ils vont encore progresser. À 8 ans, ils ne sont pas encore à, dans leur, en plein âge de la, de la maturité pour faire les compétitions. Et c'est pour ça que j'ai des chevaux qui vieillissent Plus ça va, mieux ils sont. Et j'ai appris avec le temps à prendre euh, bien, la patience. Et puis, il faut y croire dans ses chevaux. Celui qui ne croit pas dans ses chevaux, c'est comme le cavalier qui n'aime pas un cheval, il ne faut pas qu'il le monte. Parce qu'il ne fait pas du bon travail.
3: Patrick Kittel, le cavalier suédois de dressage, nous a confié, euh, pas hier, mais avant-hier, matin, qu'il ne se dit jamais qu'un cheval ne fera pas grand prix parce que sinon on condamne le cheval à ne jamais faire grand prix. Il, il disait si on part du principe que ce cheval-là n'a pas les compétences, on ne va pas investir les espoirs, le travail et l'optimisme, et et on va dire, qu'il faut, qui sont nécessaires aussi à ce cheval pour atteindre le niveau et c'est un petit peu comme ça que vous fonctionnez.
0: Complètement. C'est pour ça que je dis je veux donner la chance à tout le monde. Parce qu'il y a des chevaux à 4 ans qui sont normaux. Mais je les ai vus faire des choses quelquefois, ne serait-ce que quelques sauts. Et je me suis dit pourquoi ils ne peuvent pas le répéter. S'ils si l'ont fait une fois ou deux, ils peuvent le répéter. C'est pour ça que je pense que la vision des chevaux, il faut y croire. Et ça, je pense que c'est un mot qui est très important dans l'élevage. Dans Alors on prend bien sûr... On, on, on prend des bouillons hein, parce qu'on on y croit sur certains et puis euh, on, ça n'arrive pas mais au moins on aura donné une chance et, j et moi j'ai rien à me reprocher.
2: Vous nous avez dit un peu plus tôt que vous avez commencé l'élevage avec des transferts d'embryons. Vous êtes normand, on sait à quel point les normands sont attachés à l'élevage. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui vous de de la tendance actuelle qui se développe énormément, qui est la vente d'embryons, le XI, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui va faire évoluer l'élevage français et international dans le bon sens ou dans le mauvais sens
0: Vous avez donné la, la réponse à votre question, c'est-à-dire que <rire> on ne sait pas. Bon, en, tout, en tout cas, pour moi, je ne sais pas parce que il y a une phobie en ce moment sur les, sur les embryons, sur les poulains, avec des, des mères qui ont fait des compétitions, des souches. Je pense que les souches, elles, elles sont très importantes, mais il ne faut pas aller non plus au-delà de la nature. Il mm. faut quand même rester... Euh... La nature nous rattrape toujours. À vouloir aller au-delà, un jour ou l'autre, euh, au lieu d'avancer, on recule. Bon. Moi, je, pour le moment, je regarde, j'observe, j'apprends je continue mon petit bonhomme de chemin dans mon idée honnêtement l'évolution de, des embryons euh, ça c'était une chose après les embryons sexés, maintenant c'est l'XI vous prenez un spermatozoïde vous mettez dans l'eau c'est plus la nature on va contre la nature je ne sais pas, je... pour moi c'est encore un point d'interrogation j'attends les années je vois... ça, ça va être intéressant
3: vous euh, disiez que votre élevage était tardif et que qu'il s'améliorait, euh, il, il devenait meilleur euh, d'année de, en année. Vous avez, vous, euh, concouru à haut niveau, été immergé dans le haut niveau dans les années 80, 90, 2000. Vous avez connu ces chevaux qui, comme quito, comme diamant, sont ce, ce qu'on va appeler les, les, les sels français, comme on les appelle aujourd'hui, c'est un bon sel français. Et aujourd'hui, le sport évolue, les niveaux de compétitivité évoluent. Euh, Eric Navet disait à notre micro, euh, des chevaux comme Diamant, comme Quito seraient encore des chevaux de championnat aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de chevaux de Grand Prix qui ne seraient plus capables aujourd'hui de gagner un Grand Prix tant le sport a évolué. Comment est-ce que vous vous faites dans votre approche de l'élevage pour euh, essayer justement de faire naître ces nouveaux chevaux-là Ces chevaux qui pourraient être aujourd'hui des chevaux euh, compétitifs en Grand Prix, comme on en voit euh, avec les chevaux de Julien Bayard, qui sont absolument, par exemple, incroyables.
0: Si on pouvait avoir la recette, hein, on serait heureux, on serait content. c'est L'élevage, c'est un pari sur l'avenir. On prend des décisions, on prend des options de croisement. C'est que l'avenir qui... qui nous dira si le choix était bon ou pas. Sur le nombre, et quelquefois ça marche et puis euh, ça ne marche pas. Mais c'est l'évolution de la vie qui fait que... Quand on voit maintenant les épreuves euh, de Coupe du Monde, des 5 étoiles, euh, la hauteur, la technicité, la rapidité, il faut imaginer des chevaux, euh, et c'est là le plus dur, mmh. parce qu'il faut, bah, faut essayer de mixer euh, les talons avec la jument. C'est n'est pas facile, parce qu'on fait vite des erreurs. Vous pouvez être on peut vite, comme on dit, mettre un vache par terre en prenant des mauvaises décisions je pense aussi qu'il y a une grande part de chance parce qu'il y a tellement de paramètres qui fait que pour amener un cheval au haut niveau déjà il faut le concevoir mais faut il faut qu'il soit bien nourri faut il faut qu'il lui arrive rien faut il faut qu'il soit bien débourré bien travaillé qu'il lui arrive rien qu'il tombe dans les bonnes maisons il y a tellement de paramètres qui rentrent que je pense que si Diamant était tombé sur un autre peut-être qu'il aurait fait la même chose, je ne sais pas mais il faut juste en tirer des, des, des conclusions en, en disant si j'avais fait ça, ou, ça, ou si j'avais pris différentes directions, qu'est-ce qui pouvait m'arriver Et à partir de là, l'élevage est une remise en question quotidienne. Dans l'hiver, je vais commencer à faire sauter mes, mon élevage et à partir de là je vais, je vais commencer à me dire bon là j'ai pas assez de sang j'ai trop léger, trop petit, trop grand euh, il me faut plus de galop euh, plus, de, plus de taille donc c'est une remise en question quotidienne mais faut quand même faut quand même laisser un petit peu la nature faut pas aller contre j'ai rencontré un autre milieu qui est le, le milieu du trotteur j'ai appris beaucoup de choses avec les gens, la façon de travailler, la façon de. la vision des choses. Et ça, ça m'aide aussi dans mon, dans, mon, dans mon élevage. Parce que quand on fait nos, nos croisements, c'est l'avenir qu'on fait dans les dix prochaines années. Donc faut pas se tromper.
2: C'est exactement la question que j'allais vous poser. On a parlé de l'évolution du sport. Vous, vous avez sans doute vu à quel point les parcours ont évolué, les chevaux ont évolué. Sachant que quand on fait un croisement, on le voit évoluer à haut niveau que 6-7 ans plus tard. Est-ce que vous avez une vision sur l'évolution du sport dans 5 à 10 ans Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin, plus haut, avec des meilleurs chevaux ou vous pensez comme l'avait dit Grégory Baudot ou Eric Navet qui nous disait qu'on était arrivé un peu au bout de ce qu'on pouvait faire
0: mais honnêtement je suis d'accord oui. sauter plus haut avant c'était 1m60, maintenant c'est 1m65 on va arriver à 1m70 il y a un moment où il faut arrêter c'est pas qu'il faut arrêter c'est qu'on on ne peut plus mmh. donc on produit des chevaux qui sont on essaye de produire des chevaux qui sont encore euh, encore meilleurs mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Et je pense que là, on est quand même arrivé à un point... Euh, C'est du haut niveau. Hein. Mm. Dans tout, hein, parce que les, euh, quand je vois les, les dans l'élevage euh, français, il a énormément progressé. Euh, maintenant, les éleveurs, avant, c'était euh, un petit peu comme... Hum, les gens prenaient un petit peu la facilité, que maintenant, les gens... Les gros, quand je parle des éleveurs, les, 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 euh, même les amateurs, ils essayent tout le temps de croiser correctement pour déjà se faire plaisir avec un cheval, mais ils essayent tout le temps de réfléchir. De... Je pense qu'on est arrivé déjà à un niveau là. Euh, C'est difficile de faire, euh... de faire mieux. Ah oui, mmh. je pense.
3: Vous nous disiez que vous aviez donc mis un pied dans le monde de, de la course, du trot, que vous mmh. aviez appris beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce modèle-là Déjà, qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous anime dans le monde du trot Qu'est-ce que vous en avez aussi tiré comme enseignement, comme apprentissage, qui vous aide à essayer de réinventer ou en tout cas de, de faire durer votre élevage de Beaufour à CSO
0: J'ai appris beaucoup dans les croisements. Alors, donc là dans la course c'est différent parce que c'est une question de, de rapidité, de vitesse, de mouvement de de jambes et puis de mais dans le dans le trot ils sont en train d'évoluer une vitesse grand V parce qu'ils sont on, ils ont, ils ont croisé leur jument, nos juments, ils avaient croisé nos juments françaises avec des, des trotteurs américains et ça a révolutionné le l'élevage du trot en France euh, par rapport à nous nous on a déjà fait ce, ce croisement-là il y a déjà une vingtaine d'années eux ils l'ont fait il y a pareil une vingtaine d'années mais c'était quelques personnes qui a fait ça, une ou deux personnes que dans le CSO c'est tout le monde, donc on, est avancé, hein, on a avancé un petit peu plus vite, mais je vois dans le trou ils sont arrivés maintenant à faire des, à des performances sur des deux ans et de trois ans qui sont rarissimes ils sont arrivés à une qualité de chevaux de, dans le modèle de, dans la rapidité des courses comme on dit ça va de plus en plus vite c'est impressionnant et eux ils sont en pleine évolution dans les, dans les croisements parce que il y a eu des chevaux qui ont un petit peu révolutionné l'élevage du trot et il y a eu y a, maintenant l'élevage trotteur français est une référence sur la planète alors qu'il y a quelques années, on, nous étions avec les Italiens, les Suédois, euh, les Américains. Mais c'est parce qu'il euh, y a des gens qui ont travaillé euh, intelligemment, qui ont fait des croisements euh, exceptionnels. Et puis on a une, pro a une production maintenant qui est, qui est incroyable. Et moi, moi j'aime ce milieu-là parce que déjà, c'est un, un autre milieu. Euh, c'est quelque chose que je peux toucher aussi parce que j'aime bien euh, driver, même si je ne le fais qu'à l'entraînement, mais c'est quelque chose qui me plaît et puis c'est différent il y a, faut pas comparer les deux milieux mais il y a du bon il y a du bon à prendre un petit peu partout même dans les pur il y a du bon à prendre partout ça peut que donner de bonnes idées ou de mauvaises si on sait mal les exploiter mais dans les croisements je pense que c'est un atout
2: vous avez fait naître un cheval du nom d'Élie de Beaufour qui évolue euh, aux côtés de Jean-Michel Bazir actuellement. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce cheval-là J'ai lu dans un article sur Equidia qu'on pouvait comparer ce cheval à diamant euh, dans, dans ce milieu-là. Est-ce qu'en effet, il vous permet aussi de vivre de nouveaux euh, grands moments d'émotion comme j'ai pu le lire euh, à son sujet
0: Alors C'est vrai qu'il me fait vivre des, des moments assez exceptionnels ce cheval. Euh, sauf que la différence diamant l'a laissé étalon mm. euh, que lui on a dû le castrer parce que il était difficilement exploitable et c'était un choix que nous avons pris à ce moment-là c'est sûr que maintenant il n'y a pas de regret parce que je pense que Etalon, on aurait, il aurait peut-être pas eu une, des, une carrière comme elle a eu actuellement mais euh, c'est pareil j'ai commencé arrivé dans le monde du trot il y a dix ans à peu près de faire net un cheval comme celui-ci bon bien c'est il y avait des hôtes avant qui étaient bien des, des frères, des demi-frères qui ont été des bons chevaux mais celui-ci fait quand même partie des meilleurs trotteurs hongres euh, euh, français à l'heure actuelle je l'ai en... en copropriété avec un ami qui m'avait vendu la jument et euh, c'est un honnêtement là c'est un peu un rêve que je vis parce que euh, au bout de 10 ans sortir un cheval euh, qui est sorti 40 je crois 42 fois et il a 30 victoires euh, c'est exceptionnel donc euh, c'est encourageant Moi, depuis j'ai un petit peu j'ai mis le pied un petit peu dans, dans ce milieu et puis euh, j'ai quelques poulinières euh, trotteuses mais comparé à Diamant ils ont, ils ont deux, deux, trois points similaires dans, le, dans la force du caractère, dans la dureté. Diamant, il avait quelque chose de, en plus parce que, parce que, comment je peux vous dire ça euh, C'était une brute, une brute mais d'une finesse exceptionnelle. Une brute en main mais d'une finesse lorsqu'on montait, le montait. L'autre, c'est une brute, entre guillemets, <rire> Même en, en main ça va, mais dans la, en, pour l'entraîner le, pour le, et tout, ça a, été, euh, ça a été un petit peu chaud au début. Mais ils ont des points dans le sens où c'est des chevaux qui sont durs, durs au mal. C'est des chevaux qu'on ont envie. Et je pense que c'est très important pour l'élevage d'avoir des chevaux des chevaux durs. On ne fait pas des champions avec des chevaux qui sont, qui sont, qui sont trop trop précieux.
3: Commercialement, aujourd'hui, on sait que faire naître euh, un cornet ou un casal, c'est intéressant, c'est attractif. Est-ce que vous, vous pensez que c'est plutôt une fausse bonne idée d'utiliser un petit peu ces noms stars euh, en lignée d'élevage Est-ce que vous essayez par exemple de prioriser davantage des étalons euh, plus jeunes, euh, moins connus, euh, ou euh, pour lesquels vous trouvez un peu plus d'attirance
0: pour le moment, je me suis toujours dirigé vers des chevaux qui étaient performants et un peu reconnus, parce que j'ai beaucoup, de, pas beaucoup. J'ai encore un peu de temps devant moi, mais euh, ça va très vite quand même. Hein. Et de prendre des jeunes chevaux, c'est un pari sur l'avenir. Donc, euh, vous misez sur un cheval, un jeune cheval. Moi, ça n'a pas été ma, mon optique. J'ai préféré prendre des chevaux qui avaient déjà qu'avait une descendance, qui avait déjà une certaine reconnaissance dans la production. Parce que, c'est ce que je vous disais, pour utiliser des jeunes chevaux, je ne connaissais pas la production de mes juments. Donc je me suis dit, j'ai des juments qui, sont, qui sautent bien, mais je ne connais pas la descendance. Il faut que je prenne un étalon qui a déjà confirmé sa production. Parce que si je prends un jeune étalon avec une jument qui n'a rien produit, c'est tout ou rien. Et c'est pour ça que j'ai opté cette, euh, cette option. Maintenant, je me sers un petit peu plus de jeunes chevaux sur des juments sur lesquelles je sais comment elles produisent. Mais ça n'a jamais été mon... mon fer de lance d'utiliser de, des, des jeunes. Peut-être, je fais certainement des erreurs, hein, mais pour le moment, j'ai pratiqué, euh, j'ai travaillé comme ça.
3: Et alors, quelles sont les lignées actuelles que vous utilisez ou que vous appréciez particulièrement
0: j'avais pas beaucoup, quand j'ai commencé mon élevage, je suis parti à l'étranger. Comme je vous le disais, j'ai acheté deux juments euh, qui étaient une fille de Canaan et une fille de Toulon. Ben, je voulais utiliser le diamant. Et quand je regardais les, les, les compétitions internationales, je me suis dit qu'il faut qu'on ait quelque chose en plus. J'ai déjà un sel français qui est top, mais j'ai essayé de trouver quelque chose en plus pour optimiser la production. Et c'est pour ça que je suis parti un petit peu dans des, des lignées étrangères pour essayer d'apporter ce, ce qui nous manquait, nous, chez nous, dans notre élevage. J'ai eu la chance de sortir quelques bons, quelques bons produits avec ces juments-là. Mais pourquoi j'ai pas utilisé de jument françaises aussi Parce que je ne trouvais pas ce que je voulais en fait. J'ai trouvé des juments étrangères qui me plaisaient dans le modèle, dans la façon de galoper, dans beaucoup de choses que je ne trouvais pas en France. Mais si je trouve maintenant une bonne française, ça ne me dérange pas d'investir de... dedans. Mais j'ai tout à la maison. J'ai des origines, euh... mais j'ai plus d'étrangères que de françaises, c'est sûr.
2: On va bientôt toucher à la fin de cette interview, Eric. Cette année, à la grande semaine de Fontainebleau, vous avez obtenu un premier titre de champion de France euh, en tant qu'éleveur grâce à Galikova Kova de Beaufour, sacré chez les juments de 5 ans. Le Harat de Beaufour, qui n'a que quelques années, a pourtant déjà vu naître plusieurs chevaux ayant évolué à haut niveau comme Sultan de Beaufour ou Suite de Beaufour, vu sous les selles respectives de Simon Delestre et Marlon Modolo Sanotelli. Vous, vous essayez donc à l'élevage de trocteurs, avec le succès Délit de Beaufour. Quels sont vos prochains challenges maintenant Vers quoi est-ce que vous allez, avez envie d'aller Et comment est-ce que vous voulez voir les années à venir
0: Alors moi, déjà, je n'ai pas de challenge. Je, je marche beaucoup au feeling. Là, cette année, j'ai augmenté un petit peu le nombre de, de mes poulinières. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Ça, ça se fait comme ça. Rien... Dans ma vie, rien n'est programmé. Je fais, je fais tout comme je sens. En ce moment, j'ai la chance d'avoir des bonnes juments. Des, des juments de, de 5 et 6 ans. Donc j'ai tiré des embryons. Parce que ces juments-là, je vais les vendre, les mères, les donneuses. Donc je me, je me dis, si je veux garder la souche, la descendance, il faut que je me serve de ces, de ces juments-là. Donc je suis parti un petit peu dans ce... Mais je vais être honnête avec vous... Je... Rien n'est programmé, il n'y a pas de challenge pour moi. C'est ça qui est beau dans l'élevage et que j'aime, c'est que tous les jours est un jour nouveau. Et puis, euh, euh, moi, mes, mes plus beaux jours, c'est au printemps, lorsque mes poules naissent, de savoir, ben, le croisement était bien, le croisement n'était pas bien. Euh, voilà, ça, c'est les, les, les bons moments de la... Et j'attends avec hâte euh, la prochaine saison. Mais... Je trouve que c'est plus beau et c'est moins décevant quand on ne se, qu se projette pas et qu'on ne se fixe pas des, des objectifs. J'aime pas, moi. Je prends ce qui vient et j'apprécie ce, ce qui m'arrive. J'essaye de travailler le mieux possible. Et puis après, faut croire, il faut, faut y croire.
3: Eric, on vous souhaite un très très beau printemps 2023 avec de jolis poulains à venir et surtout euh, beaucoup de titres aussi tant pour de euh, Beaufour que pour les autres. On espère les voir euh, vite en Grand Prix. On pourra aussi euh, suivre l'évolution de, des chevaux de Beaufour dans le temps. Merci beaucoup pour votre temps d'ailleurs ici.
0: Merci à vous et puis euh, j'espère que je ne fais pas fausse route.